1: Du hörst Kalter Winter, heiße Spuren, den Krimi-Adventskalender. Bis zum 24. Dezember bekommst du hier jeden Tag eine neue Folge. Dich erwarten klassische Weihnachtskrimis mit Sherlock Holmes, Father Brown und Co. Sobald eine Geschichte im Podcast abgeschlossen ist, kannst du sie dir auch in voller Länge auf gratishörspiele.de runterladen. Dort findest du auch über 3000 weitere kostenlose Hörspiele und Hörbücher zum Downloaden oder Streamen. Dich erwartet eine riesige Auswahl an Krimis, Kinderhörspielen, Liebesromanen und vielem mehr. Gleich hörst du hier den vierten und letzten Teil des Father-Brown-Weihnachtskrimis Die Sternschnuppen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht's los. Werbung. Du magst True-Crime-Podcasts, erotische Hörbücher und zum Einschlafen noch ein Kinderhörspiel? Dann brauchst du jetzt nur noch eine App. Bei Podimo bekommst du hunderte Hörbücher und exklusive Podcasts. Und exklusiv für dich gibt's den vollen Zugriff auf Podimo Premium jetzt ganze 30 Tage geschenkt. Geh einfach auf podimo.de slash hörspiele. Gilbert Keith Chesterton Father Brown Die Sternschnuppen Gelesen von Stefan Krombach Verzeihen Sie, Oberst, aber wann ist Ihre Frau gestorben? »Meine Frau?«, wiederholte der erstarrte Soldat. »Vor einem Jahre und zwei Monaten.« »Ihr Bruder Jacob kam gerade eine Woche zu spät an, um sie noch zu sehen.« Der kleine Priester machte einen Satz wie ein angeschossenes Kaninchen. »Vorwärts«, rief er in ganz ungewöhnlicher Aufregung, »vorwärts, wir müssen fort und nach den Polizisten sehen.« Sie eilten nach der jetzt verlängerten Bühne, brachen ohne weiteres zwischen der Kolumbine und dem Clown durch, die sehr angeregt zu flüstern schienen, und Father Brown beugte sich über den am Boden ausgestreckten Schutzmann-Komiker. »Hm, Chloroform.« sagte er, als er aufstand. »Ich kam erst jetzt darauf.« Ein erschrecktes Schweigen folgte. Dann sagte der Oberst langsam, »Bitte, sagen Sie im Ernste, was das bedeutet.« Father Brown schüttelte sich plötzlich vor Lachen. Dann hielt er inne und kämpfte noch einige Male dagegen an, während er weitersprach. <lacht> »Meine Herren«, schnappte er, »Wir dürfen nicht viel Zeit mit Reden verlieren. Ich muss dem Missetäter nachlaufen. Aber <lacht> dieser große französische Schauspieler, der so naturgetreu den Wachmann spielte, dieser biegsame Körper, mit dem der Hans Wurst sich balgte und seine Possen trieb und den er hin und her warf, das war...« Seine Stimme schien ihm wieder zu versagen und er wandte sich ab, um davon zu rennen. »Der war«, rief ihm Fischer nach, »ein wirklicher Polizist«, gab Father Brown zurück und verschwand im Dunkel. Am Ende dieses laubreichen Gartens gab es Dickichte und Lauben, von denen der Lorbeer und das andere immergrüne Buschwerk selbst in diesem tiefsten Winter gegen den Saphirhimmel und den Silbermond wie warme südländische Farbentöne sich abhoben. Das freundliche Grün des sich wiegenden Lorbeers, das reiche, satte Purpurindigo der Nacht und der einem ungeheuerlichen kristallgleiche Mond ergaben ein nahezu unverantwortlich romantisches Bild und zwischen den höchsten Zweigen der Gartenbäume kletterte eine eigenartige Gestalt, die weniger romantisch als vielmehr unmöglich aussah. Sie glitzerte von Kopf bis zum Fuß, als wäre sie in zehn Millionen von Monden gekleidet. Der wirkliche Mond hielt sie jeden Augenblick fest, um immer wieder einen neuen Zoll an ihr in Feuer zu setzen. Aber funkelnd und mit Erfolg schwang sie sich von den niedrigeren Bäumen dieses Gartens zu dem höheren, überragenden auf und hielt dort nur einen Atemzug lang inne, weil ein Schatten unter dem kleineren Baume hinglitt und emporrief. »Nun, Flambeau«, sagt jetzt die Stimme. Sie schauen wirklich aus wie eine Sternschnuppe, aber schließlich versteht man darunter doch immer nur einen fallenden Stern. Die silberne, glitzernde Gestalt oben scheint sich nach dem Lorbeer von überzuneigen. neigen. Und des Entkommens ohnehin sicher hört sie auf die kleine Gestalt unten. Sie haben niemals Besseres geleistet, Flambeau. Es war durchtrieben, aus Kanada zu kommen, mit einem Pariser Billet, vermute ich. Genau eine Woche nach Mrs. Adams Tod, als niemand in der Stimmung war, Fragen zu stellen. Noch gerissener war es, die Sternschnuppen und den Tag von Fischers Ankunft sich genau zu merken. Aber es ist nicht mehr Gerissenheit, sondern wirkliches Genie in dem, was nun folgte. Die Steine zu stehlen war wohl keine Kunst für sie. Sie hätten es mit einem Taschenspielerdrick auf hundertelei andere Weisen auch zu Wege gebracht, als durch das Vorgeben Fischers Rock einen Papierschwanz anzuheften. Im Übrigen aber haben sie sich selbst übertroffen. Die silbrige Gestalt zwischen dem Grün der Blätter scheint wie hypnotisiert zu schwanken, obwohl das Entkommen nach rückwärts ganz leicht wäre. Doch sie starrt auf den Mann dort unten. »Oh ja«, fuhr der Mann dort unten fort. »Ich weiß, die ganze Geschichte. Ich weiß, sie haben nicht nur die Pantomime durchgesetzt, sondern sie benützten sie sogar zu einem doppelten Zwecke.« Erst haben sie ganz ruhig die Steine gestohlen. Durch einen Komplizen erhielten sie Nachricht, dass man sie bereits im Verdacht habe und ein gewandter Polizeioffizier schon unterwegs sei, um sie gerade heute Abend aufzuspüren. Ein gewöhnlicher Dieb wäre für die Warnung dankbar gewesen und hätte sich aus dem Staube gemacht. Sie aber sind ein Dichter. Sie hatten bereits den guten Gedanken gehabt, die Juwelen im Gefunkel falscher Theaterjuwelen zu verbergen. Und dann sahen sie, wenn das Gewand, das eines Hans Wursten war, das Erscheinen eines Polizisten vollkommen dazu passen würde. Der brave Sicherheitsbeamte brach von der Polizeiwache in Patney auf, sie zu suchen und ging in die merkwürdigste Falle, die man ihm je in seinem Leben gestellt hatte. Als die Türflügel sich öffneten, glaubte er, das Haus zu betreten, betrat aber direkt die Bühne einer Weihnachtspantomime, wo er von dem tanzenden Hans Wurst unter dem schallenden Gelächter all der ehrenwerten Leute von Patney geschlagen, gestoßen, geschwungen und betäubt wurde. »Oh, nie werden sie etwas Besseres vollführen! Übrigens, geben Sie mir jetzt jene Diamanten zurück, ja?« Der grüne Zweig, auf dem die glitzernde Gestalt schwankte, raschelte wie in Erstaunen. Doch die Stimme fuhr fort. Ich möchte wirklich bitten, dass Sie sie zurückgeben, Flambeau. Und auch, dass Sie dieses Leben aufgeben. Noch steckt Jugend und Ehrgefühl und Temperament in Ihnen. Bilden Sie sich doch nicht ein, die würden bei solchem Wandel lange ausreichen. Im Guten mag man sich wohl auf einer gewissen Stufe halten können. Im Bösen aber hat dies noch nie jemand vermocht. Dort führt der Weg nur immer weiter abwärts. Der Gute trinkt und wird grausam, der Freimütige tötet und leugnet es. Manchen von ihrer Art habe ich gekannt, der so wie sie damit anfing, ein ehrlicher Verächter des Gesetzes zu sein, der ganz munter nur den Reichen bestahl und dann damit endete, dass er im Schlamme erstickte. Moritz Blum begann als grundsätzlicher Anarchist, ein Vater der Armen, und er endete als schäbiger Spion und Angeber, den beide Seiten ausnützten und verachteten. Harry Burke begann in aller Einfalt seine Bewegung zur Beseitigung des Geldes. Jetzt erpresst er seiner halbverhungerten Schwester endlose Schnäpse ab. Lord Ember stieg gewissermaßen aus Ritterlichkeit in eine tiefe Gesellschaft herab. Jetzt zahlt er, was die elendesten Geier Londons von ihm erpressen. Hauptmann Barillon war der große Gentleman Apache vor ihnen, heulend aus Angst vor seinen Genossen und Helern, die ihn verraten und zu Tode gehetzt hatten. »Ich weiß, Flambeau, der Wald hinter Ihnen sieht sehr frei aus, ich weiß. Sie können jetzt wie ein Affe darin im Nu verschwinden. Eines Tages aber werden Sie ein alter, grauer Affe sein, Flambeau. Sie werden sich in Ihrem freien Walde aufrechtsetzen, kalt im Herzen und dem Verenden nahe, und die Baumwipfel werden kahl sein.« So ging es weiter, als wenn der kleine Mann dort unten den anderen auf dem Baume oben an einer langen, unsichtbaren Leine hielt, und er fuhr fort. »Ihr Weg nach abwärts hat begonnen.« Sie taten sich immer etwas darauf zugute, nichts Gemeines, nichts Niedriges zu tun. Aber heute Abend tun sie etwas Gemeines. Sie bringen einen ehrlichen Jungen, gegen den ohnehin schon einiges spricht, noch mehr in Verdacht. Sie trennen ihn von dem Weibe, das er liebt und das ihn liebt. Aber sie werden noch Niedrigeres vollbringen, ehe sie sterben. Drei funkelnde Diamanten fielen vom Baume auf den Rasen. Der kleine Mann bückte sich, sie aufzulesen, und als er wieder zu dem grünen Gitterwerke des Baumes aufblickte, war es leer, der silberne Vogel fort. Die Rückgabe der zufällig gerade von Father Brown aufgelesenen Diamanten beschloss den Abend in überlautem Triumph. Und Sir Leopold Fischer, auf dem Gipfel seiner guten Laune, meinte sogar zu dem Priester, dass, obwohl was ihn betraf, er weniger engherzigen Ansichten huldige, er dennoch jene zu achten vermöge, deren Glaube ihnen Abgeschlossenheit und Weltunkenntnis auferlegte. Das war der letzte Teil von Die Sternschnuppen. Ab sofort kannst du dir das Hörbuch auch in voller Länge runterladen. Ohne Werbung und ohne Intro und Outro des Podcasts. Geh dazu einfach auf gratishörspiele.de.